0: weg naar het licht. Welkom luisteraar in het familieprogramma van de stichting Adelam. In het zesde deel van de zeven programma's tellende serie over de christelijke levensstrijd... ...zijn we gekomen bij het thema de zuigkracht van de wereld. Hiervoor nemen we u mee naar Exodus 16... ...waar de Israëlieten zich opnieuw beklaagden bij Mozes over de tegenvallers... ...die zij in de woestijn te verduren kregen. Vol heimwee... ...dachten zij terug aan de zogenaamde goede dingen... ...die ze in Egypte hadden achtergelaten. En we vragen ons af... ...wat voor les zit er voor ons christenen anno 1992 eigenlijk hierin? Teleurgestelde christenen, zo zou je de volgende ervaring kunnen noemen. Met gebogen hoofd zat een jonge man eenzaam in zijn kamer te piekeren. Het was allemaal zo anders gelopen dan hij zich had voorgesteld. De mensen die inmiddel voor zijn bekering waren geweest, hadden hem verteld dat het leven met Jezus een geweldig groot avontuur zou zijn. Steeds als je iets nodig had, behoefde je alleen maar dat in gebed te brengen, en Jezus zou ervoor zorgen dat je het gevraagde kreeg. Je moest dan wel geloof oefenen, dat is waar, maar dat was niet zo gemoeilijk als je naar die getuigenissen op de televisie luisterde. Getuigenissen vol succes in het christelijk leven. Bovendien was daar zondags die kabeltelevisie waarop hij bijna 24 uur per dag allerlei evangelische programma's kon beluisteren en bekijken. En dan kon je horen hoeveel succes christenen hadden of konden hebben wanneer je maar positief leerde denken, geloven en beleiden. Zij vertelde dat Jezus uiteindelijk een leven vol overvloed beloofd had voor iedereen die geloofde. Geloofde in zijn almacht, in zijn levenskracht en in het succes. Ten slotte had hij toch ook gezegd dat de volgelingen van hem grotere dingen zouden doen. Dan hij zelf deed. Nou, wat wil je nou nog meer als beginnend Christen? Hij herinnerde zich hoe hij ook eens een advertentie had gelezen, van een nieuwe spirituele beweging. En iedere cursist werd daarin het volgende voorgehouden: Ontdek hoe je denken functioneert. Manifesteer en materialiseer exact wat je wilt. Geef jezelf aan jezelf cadeau. Vertrouw de kracht van je geest. En een andere beweging had cursisten ook opgeroepen voor een workshop. Maar nu met als doel ontwikkeling van het zelfbewustzijn, zelfheling en groei op het spirituele pad. De prijs die je moest betalen aan de ene beweging werd niet genoemd. De andere cursus begon met een kleine bedrag, maar dat liep in de praktijk al gauw op tot tienduizenden guldens, zodat mensen die... Het geheim van de zelfheling en gezondmaking wilde ontdekken... ...als poeder bezittingen moesten verkopen... ...om hun groei op het spirituele pad verder te kunnen ontwikkelen. Waarom vertel ik dit eigenlijk? Omdat de wereld jonge christenen zoveel te bieden heeft. Zelfheling, zelfontblooien, het ontdekken van de kracht in jezelf... ...de ontwikkeling van de kracht van positief denken... En de krachten van de ziel losmaken. We kunnen visualiseren, materialiseren, alles wat je maar wenst. Tenminste, volgens verschillende advertenties. En de verleiding is eigenlijk te groot om als jonge christen in deze wereld staande te blijven. Zo lijkt het wel. En dan, daarnaast, dat moderne succes- en motivatie-christendom, waarin de jonge man terecht was gekomen. Leek dat ook niet precies op datgene wat de wereld te bieden heeft, maar dan nu in de naam van een zekere Jezus. Wel is waar een soort goeroe die naast Boeddha mag bestaan en daar een rol mag spelen in het wereldgebeuren en vooral op het terrein van geesteswetenschappen. Maar is dat eigenlijk wel dezelfde Jezus als die we in de Bijbel ontdekken? Strijden. Hier is een schuilplaats, was nu je voeten en slaap tot de morgen. Met brood en wijn geef ik je weer moed. Ik ben jouw schild. Ik geef je banen en onder jou zijn eeuwige armen. De Israëlieten die zo enthousiast op reis waren gegaan naar het beloofde land, moeten ook dergelijke verwachtingen gehad hebben als onze jonge christenvriend. Vol geloof en vertrouwen waren ze achter leider Mozes aangegaan vol met goede voornemens bezield en met een groot superioriteitsgevoel. Ze hadden gezegd, ten opzichte van hun grote leider, niet Mozes, maar de leider onder wie Mozes weer stond, de God der goden, Jehovah Elohim, zo werd er ook wel genoemd, wie onder de goden is gelijk aan de Here? wie is zo heerlijk en heilig als u, bewonderen in roemrijke daden, niet te volgen in uw wonderlijk doen en laten? Zo hadden ze dat uitgeroepen. En misschien hebt u dat ook wel gedaan, beste luisteraar, toen u enkele wonderbaarlijke genezingsdiensten hebt meegemaakt. Hoe staat het echter nu met uw geloofsleven? Nu u voor de ene geloofsproeving na de andere staat, en waar het einde nog niet van te overzien is? Herkent u misschien die klagelijke uitroepen van de hongerige Hebreeën, ...toen de Heere hun het dagelijkse voedsel onthield ter beproeving van hun geloof? Luister eens wat ze Mozes allemaal vertelden in Exodus 16 vers 1 tot 3. En welk antwoord de Heere hun toen gaf, maar eigenlijk ook aan ons. Na het vertrek uit Elim kwamen de Israëlieten in de woestijn zin tussen Elim... En de Sinaï. Dat was zes weken na hun vertrek uit Egypte. In die woestijn beklaagden de Israëlieten zich tegenover Mozes en Aaron. En ze zeiden, waarom heeft de Heer ons niet gewoon in Egypte laten sterven? Daar hadden we in elk geval genoeg te eten. Maar in deze woestijn zullen we allemaal verhongeren. Zo hadden ze tegenover Mozes gemopperd. En wat moest Mozes daar nu weer op antwoorden? Wordt hij dat volk met die klachten nog niet moe? Maar voordat Mozes ook maar iets kon antwoorden op die toenemende klachten... ...antwoordde de Heer reeds, luister maar. Ik zal voor hen brood uit de hemel laten regenen. Iedereen mag elke dag zoveel eten verzamelen als hij die dag nodig heeft. En ik zal hen daarmee op de proef stellen om te zien... ...of zij al mijn opdrachten uitvoeren... Even later zou de apostel Paulus, ook als Israëliet, op deze geloofsbeproeving reageren met de volgende woorden. U kunt ze terugvinden in 1 Timotheus, de brief aan Timotheus dus, hoofdstuk 6, vers 6 tot 9. Dus De eerste brief aan Timotheus, hoofdstuk 6, vers 6 tot 9. Daar staat, het leven met God brengt inderdaad veel op. Zeker als je dan blij bent met alles wat je hebt. Per slotverrekening hebben we bij onze geboorte niets meegebracht. En als wij sterven, zullen wij ook niets kunnen meenemen. Daarom moeten wij tevreden zijn, zolang wij maar voeding en onderdak hebben. Maar wie graag snel rijk willen worden, komen al gauw in de verleiding om verkeerde dingen te doen. Ze verlangen dan naar onnodige en verkeerde dingen en gaan ten slotte verloren. Juist met het oog op de verzoekingen die we in het voorbeeld van onze jonge christen tegenkwamen en die we zo uit de nieuwskranten kunnen verzamelen, zijn we nu aan onze zesde verzoeking bezig, die we kunnen tegenkomen op weg naar het licht. En daarom is het goed om opnieuw te zien hoe God werkelijk in onze noodzakelijke levensbehoeften wil voorzien. Maar de Heere wil wel dat we op Hem alleen leren vertrouwen en dat we onze begeerten bij hem met dankzegging en smeking bekendmaken, en dan ook vol vertrouwen de uitkomst van hem alleen verwachten, en niet van de mens om ons heen. Zo zei Paulus het in Filippense 4, vers 4 tot 6. Hij zegt, dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk beseft te boven gaat, en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent. Wat hadden die Israëlieten en onze teleurgestelde jonge christen uit het begin van ons verhaal dat nodig. Luisteraar, zouden u en ik dat echter minder nodig hebben? God voorzag op een wonderlijke manier in de dagelijkse behoeften van het grote volk. En hij zal dat in ons geval ook doen, wanneer we onze noden aan hem bekendmaken. Soms doet God het op een hele ongedachte en wonderlijke wijze. De andere keer gebruikt hij de gewone menselijke middelen en uw eigen verantwoordelijkheidsgevoel. Maar hoe het ook zij, God heeft in de Heer Jezus ons een voorbeeld gegeven. Dat wij zeker de gewone menselijke middelen om in ons onderhoud te voorzien niet moeten minachten. Ten slotte was Jezus zelf een eenvoudige timmerman. Die minstens 18 jaar in eigen onderhoud en dat van Maria en misschien ook andere behoeftige familieleden moet hebben voorzien. Hij was de oudste zoon. Laten we daarom tevreden zijn in datgene waarin God heet heeft voorzien en in andere behoeften die er zijn op hem vertrouwen. God weet immers wat u nodig heeft. Maar, zegt de Heer Jezus, zoek eerst dat koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al het andere zal u toegeworpen worden. God weet wat zijn kinderen werkelijk nodig hebben. De Heer Jezus is intussen niet veranderd. Hij is opgestaan en leeft. Hij leeft om voor Gods volk te bidden en voor u. Vergeet dat nooit. Paulus schreef in 2 Korinther 9 vers 8 hoe groot Gods genade was voor de gelovigen in zijn tijd. Zouden die woorden die Hij heeft gesproken voor onze tijd anders zijn? Hij zei immers, God geeft zijn genade in overvloed, zodat u niet alleen uzelf alles krijgt wat nodig heeft, maar het ook nog royaal met anderen kunt delen. Laten we aan de zuigkracht van de herinnering aan het oude leven en de wereldse genoegens weerstand bieden in de kostbare naam van onze Heer Jezus. Hij werd om ons arm, om ons rijk te maken door zijn genade. Nee, geen rijkdom zoals de wereld, die denkt te krijgen... en ook aanbiedt... en die tot allerlei schadelijke begeerten leidt... maar een rijkdom die in de hemel bewaard wordt als een erfenis... zoals Petrus het zegt in 1 Petrus 1 vers 3 tot 7... Alle dank en eer is voor God en Vader... van onze Heer Jezus Christus... die zo onvoorstelbaar goed voor ons is. Hij heeft nieuwe mensen van ons gemaakt... door Jezus Christus uit de dood terug te brengen tot het leven. Daarom leven wij nu naar het eeuwige leven toe, wat wij ontvangen zullen. Tot de volgende uitzending.